0: 大家好，我是李不傻，欢迎来到《不傻在欧洲》系列谈话节目的第三十八期。呃，今天人在巴黎啊，因为这个酒店隔音不是很好，可能中间大家会听到外边这摩托车的声音。巴黎摩托车很多哈、啊。在外边肮脏脏子跑，这个今天说什么话题呢？前两天说过一期留学狗的自我修养，那很多人听完之后，就这个发来一些问题啊，就是说这个，哎，什么时候能不能再说说留学这话题啊？什么时候留学合适呀？这个学什么专业，去哪个国家合适呀？出去值得不值得呀？等等啊，因为这留学是一个大话题，我觉得，所以这期咱们继续说留学啊。这期说这个留学狗的养成计划啊，实际上有点偏向于给这个各位家长来聊聊这事儿，因为这个。很明显啊，你如果当一个人去问你说这个什么时候出国留学合适的话，八成这个人是家长，因为他在替自己的孩子拿主意。这里边就已经呃，已经这个凸显出一个问题，就是孩子出国这事儿到底谁说了算，对吧？这个虽然我们做父母的应该给孩子设计人生的这个蓝图也好，方向也好，但。更多的是指导性的，对吧？你不能说啊，我们家孩子我都想好了啊，以后怎么着怎么怎么着。孩子是孩子，您是您，对吧？你不能这小孩不是橡皮泥，想怎么捏怎么捏。他以后这路怎么走，你主要还是看他自己的意愿，对吧？当然了，这个问题咱们还可以回答啊，可以探讨一下，就是何时出国比较合适啊？我个人认为啊，作为一只留学老狗或者老留学狗，这个我个人的意思是什么呢？就是嗯。出国的时间呀，可以以高中为一个分水岭，高中之前和高中之后都还 OK， 但是那个效果不一样啊。你比如说初中，包括小学，如果在这个阶段您就把孩子给送出去了，当然了，或者说是带出去了，你这这你不可能给扔出去啊，你你没有监护人不行，或者说您有个亲戚在国外，小孩跟他姨跟他孤住一块啊，在美国什么的也好，或者您举家迁到国外去，一边工作一边把孩子拎出去，这就是一种。在这个孩子的这个三观在建成之前的一种呃大的变革，实际上这个呃为什么说高中之前这个阶段还算 OK， 比高中要 OK， 就是因为他反正三观还没有成型啊，你不如给他送到一个新的环境去，趁他还没有完全定型的话，接触新的呃思想，接触新的文化，这样融入也比较快一些啊。毕竟孩子小，语言这个天分也强一些，再有就是嗯小孩嘛更容易玩到一起去啊。高中之后呢，就是大学阶段啊。这个这个阶段出去也有个好处，就是什么,什么呢？这个孩子或者说这个小伙啊，小姑娘，呃，也是大姑娘了。这个时候他基本上已经有了自己的一定的想法啊，有了自己对人生的看法。这个人生观、世界观呀、啊，都已经慢慢的成型了。这个时候你给他送出去，虽然可能比小学出去、初中出去融入社会要慢，甚至可能就根本就是完全两个差别了。我觉得很多从大学或者大学毕业之后准备去国外的人啊，在融入当地社会的这个这个程度上，比这个呃初中以前出去的要差很多很多，因为你就不是在这儿长大的。懂我意思吗？你小学就来了，初中就来了，你是对这个文化是有认同感的，因为它是你生活的一部分。但如果你是一个成年人，你过来的话，你不觉得你在这儿长大过，你也不觉得这有你的文化根基，懂我意思吧？所以这个，但是无论如何都比高中的时候出来要好。我觉得很多这个家长哈、啊、会送孩子出来来这个这个欧洲或者什么美国读高中，然、啊、后参加当地的高考或怎么样。这也是个办法，或者香港那边啊，参加那边的高考，有很多这种途径。但我个人总觉得，这高中这个阶段出国并不是太好。这个你你这正好处在一个尴尬的那个时间段，因为高中正好是你生理和心理正在趋于成熟的时候，你初中基本上是个孩子啊，孩子和孩子之间没什么隔阂，你小孩之间没有什么说，嗯，不一样的文化的、不一样国家的、种族的，融到一一起去，这不太容易发生。但是到了高中的时候，你你你个体的差异，你的性别差异就开始凸显，你作为一个新来的一个外来的人，到一个新环境。我觉得融入起来还是有一些困难的。但凡您这孩子再性格再敏感点、再内向点的话，再万一再被人欺负两下，那你好家伙，我觉得这个日子就不好过了啊。那这个关于什么时候出国这事儿，如果家长们要给自己孩子设立一个时间点的话，我个人啊，这是纯属我个人的一个一个人主观臆断啊，要么初中以前，要么大学以后，高中就踏踏实实跟国内念吧，虽然是苦了点啊，高考什么的确实是比较的，嗯、呃，难受啊，但是这个这个。就是这个意思。大学之后出来的话，基本上，呃，就是自己的意愿占一定的成分了，跟那个初中还不一样。我觉得出国实际上说到底是一个自己的事儿，因为你这是你你个人，你作为一个健全的完整的人，你出国之后你自己去生活和学习，你一切要给自己拿主意。我们在留学狗的自我修养里面说了。你出来之后，一切事儿都是你自己说了算。你你上课上几门课，考几门试，都是你自己说了算。你学几年都是你自己说了算。没什么班主任，没什么同学督着你，你自己住，连连那个，连那个室友都没有啊。你要是像像在国内一样几个男的住一屋，你在这边有问题吧？你们俩搞搞那什么呢？这是对吧？所以这个你一个人住，一个人做饭的时候，很容易自己就颓了。你面对一些困难的时候，或者你面对一些诱惑的时候，你就颓了，就是这么个。问题啊，所以这个作为家长，你一定要培养出孩子一个，嗯、呃，能够适应出国这个环境的性格。这小孩子的性格其实跟家长的教育关系太大了。因为近几年带过一些这个夏令营团队，观察过很多很多的小孩子，高中生也好，初中生也好，有些孩子就特别灵，你知道吧？嗯、呃，举一反三，而且这个。你知道你想的是什么？他虽然跟你不是一个年纪啊，但是能够和你很好的交流，很好的互动。但也有一批孩子，人是没问题啊，人品是没问题的，都是好小孩但是这个你就发现这个眼睛发直，你知道吗？你跟他说话，他也不看你，他看着墙，看着地啊，跟你说话，然后一边说话一边那个眼睛非常胆怯的扫你一眼啊，就跟你好像吃了他似的。就很奇怪，首先就不具备这种正常沟通的这种能力，你知道吗？那你说你这样的，您您再说，因为我觉得你你你，你既然把孩子送到国外的一个夏令营来游学，我觉得多少您可能动过这个心思，就以后去国外发展怎么样？但我觉得如果您孩子是这种性格的话，您可要三思了啊！这家伙，有人带着都不敢说话，您给他自己扔出来，真。能行吗？你好好想一想。而且我，我，我越越来越发现啊，这家长呀、啊，这该管是管，千万别管多了。你管的越多，这孩子越傻。我跟你说，孩子越傻，有什么事儿啊？这<笑>那个。你管的越多，孩子自己自主的思考的就空间就越小一些。你们，然后你你你你这儿好，管管了管了十几年了，突然扔出来了，那孩子完蛋了，崩溃了啊！很多时候在机场送机的时候，你可以注意看一下，经常飞国际航班，你看一看啊，送孩子出去出国这些家长，你仔细看看他们怎么对待孩子。如果说这个临走要上飞机了，还嘱咐渴了多喝水啊，热了脱衣服什么，冷了穿裤子什么。你这不废话吗？你说你跟孩子说这些干什么？我觉得这种家长带出来的孩子，我觉得都有点儿，或者说一部分吧，都有点性格缺陷。你说你这事用不着你管吗？孩子是不是人呀？有没有点这个？这这这个这个这个这个。这个这个这个基本基本的，我渴了喝水这知识啊，行不行呀？你如果疼孩子疼到这份儿上，我觉得这孩子性格多少有点缺陷。他可首先不是很独立，你知道吧？所以带着这些夏令营之后，我会发现很多孩子明显就是，包括老师啊，包括老师，我我知道肯定会有一些老师会会去听这节目。我我直言不会啊，我觉得老师管多的话其实也不好。你这个孩子们拿出来，你天天跟那儿后边屁股。当然了，您主要是怕这个出什么事儿，我也明白啊。家长把这个孩子交给您，您最紧张，比我们还紧张。这个小孩子嗓子疼啊什么的，好家伙，给您吓得够呛，这也可以理解。但是如果说您天天的这个这个那个这个那个的，我觉得孩子首先不喜欢您，再一个对孩子的性格培养也不好。我觉得这个其实作为。不论是家长还还也好，还是老师也好，如果你管孩子管得越多，越彰显出你自己的一种无能，因为你这个你不不自信，你对你自己的孩子不自信，最对,对你自己也不自信，因为孩子是你带出来的啊。所以我觉得，怎么教养孩子是一个家长们应该考虑的问题啊。你是不是要精心呵护到无微不至？大家自己去去考虑。那么，就如果你想培养出一只留学狗的话。首先，你要培养自己孩子的这个独立能力，因为说了啊，出来之后你要独立能力包括两方面，一个是生活，一个是思考。啊，生活就无非就是做饭，以及他如能能能否把握自己这个规律生活的能力。别出来之后天天，然后我其实也如此啊，天天不睡觉熬夜，早上不起，晚上不睡，然后这个干点这个那个的，这自律性很差啊，这个这个、这个、这个不得不承认。嗯，包括那个你的独立生活能力，包括你能不能给自己照顾好，你你会不会做饭，或者说你能不做饭？我觉得是人都能学会，因为谁也不能饿死，对吧？谁也不能天天出去吃，但是你能不能这个把这个照顾好自己的生活当成一种乐趣，或者当成一个必备的功课去做？你别我我我就是这么散漫，我凑合着啊。就凑合着，我这个，嗯，今天吃点面包，明天吃点面条，我一吃吃一年，这也不是很好啊。所以这个，首先您这孩子得是一个热爱生活的孩子啊，这个能够自己做饭，我自己出去去找乐子去啊，别回头跟家一闷，好家伙，衣服也不洗，床单也不换，然后蓬头垢面的，这成怪胎似的。在国外有很多这样的孩子，啊，出来之后就毁了。这个独立生活是一方面，独立思考更加关键，因为你的人生规划是你自己去做的啊，这个。呃，出国不管说是家长的意思也好，还是你学生自己意意思也好，如果是你家长的意思，你扔出来的话，你要肯，你要保证你的孩子对自己的未来是有想法的。你别说这个，我们家孩子以后要学什么什么什么，我给想好了，你就不能这样。你孩子喜欢什么，你想好，对吧？当然了，结合现实，你别说这孩子喜欢打游戏，这这这，你也不能放他一打一辈子去啊。虽然说职业这种玩家也能挣钱，但是确实不太不太这个。靠谱啊，所以这说来说去你就知道这个家长应该怎么去把握孩子这个留学的问题。还有这个家长问说，这个留学值不值啊？花这么多钱，花这么多时间，很多孩子回来之后，这个也找不着什么太好的工作啊，混一文凭回来。混个什么机关啊？我觉得这，我说实话啊，你如果想混机关，你出国干什么？我就不明白了。中国这种所谓的事业单位吧，还是什么企事业单位？我不这个词我不是很熟悉啊。反正你知道我的意思，在里面论资排辈然后这个拿真本事不当本事，比比吹牛，比拍马屁，然后比这个实眼色，这种东西最令人恶心。曾经我在中国有一次，我我我我暑假回国。发生了一幕让我感到十分恶心的景象是什么呢？就是明显是两个年轻人，一个稍微年长一点，可能二十五六岁；另外一个大学刚刚毕业，一看就是二十二岁的一个毛崽子。两个人在旁在我旁边吃饭，就听这个年长一点这个啊，这崽子就跟那个另外那个人说说，在咱们这块啊，你就得学会察言观察言观色啊，领导一摸兜，你就得给他点烟。领导抽什么烟？这个抽什么牌子的烟，你一定要记住。送礼的时候怎么送，你一定要学会。就整个一顿饭的时间，就聊这个，你知道吗？我觉得这这这还有希望啊，这还有希望、啊。你说这么一个单位还有希望啊？这出来的所谓老鸟，成天教孩子这东西，我就真恶心。那顿饭吃的我是特别的不舒服。我觉得这这你说这种单位是干嘛的？能不就算你有真本事，有人去承认嘛。你有真本事，有人承认？我有很多同学在一起吃饭的时候，经常跟我苦恼说，不是说。看不到问题，看到问题之后，给领导写出几万字的谏言书，人根本就不看。你你你你你你写这个想干嘛？你想干嘛？捣什么乱，对吧？咱们机关有自己的特色，自己的规律啊，有我们中国特色在这儿。你你你你你,你想干嘛，对吧？你作为一个年轻人，你就老老实实待着。如果你想上位的话，所以这就就搞得就很没意思。所以，如果说你你你想让孩子出去镀个金什么也好，或什么也好，你回来还进机关办事处，我觉得你就说不过去。对不起啊，我不是说。诋毁一切这个机关啊，这个当然了，也有负责任的机关，也有负责任的这个事业单位。但是我觉得这和出国什么的，关系不是那么大吧。当然了，如果你说回来你搞科研，你你你你研究什么高精尖的技术呀，或者你建筑呀、什么音乐呀，你当然可以去西方学一学，然后回来继续你自己的职业生涯，这当然是是个好事儿啊。但这前提是什么呢？就是你是确实是进入一个比较不错的学校。进一个不错的专业，然后这个有一个好的导师带着你，自己去选课题、做项目等等等等。然后你的语言也过关，你的学识也过关。因为中国的大学我没多上过学哈，很多这个考试就是瞎掰啊，就是就摆明了让你过，让你去毕业啊，一年一年四年熬下来就完事儿了，就过个英语四级。出来之后，说实话，应用的水平特别差。咱们都心里都明白啊，英语水平特别差，包括一些这个用人单位，你们肯定心里有数。刚毕业大学生眼高手低，什么都不会，还自觉,觉得自己特别牛啊，是吧？这都是一个通病。在国外的学校你出来的话，肯定没有这么多，呃，因为你首先你在国外上学，你什么事都是自己处理的，你对你自己未来是有自己的打算的啊，你自己住，自己去骑车去。上课去选课，自己做饭，你你、嗯、独立性上肯定会更好一些，而且与这个社会的融入性肯定更强一些。你不像中国啊，中国大学生好，你一毕业跟要要死一回似的。这个你因为这这个学校呀，咱们以后说这个中国和国外大学的区别再说吧啊。你出来的学生有什么大区别啊？这个中国学生一出一一出学校，觉得就扒层皮，你知道吗？在国外不会，在国外你进入学校的那一天你就进入社会了，这样。但是这个前提是你有一个好学校，你有一个好导师，你有好专业。那如果说很多家长说，那我送孩子出去就是嗨，这个肚子金，或者说这个孩子跟在中国不行啊，这个学习也不好，送到国外去吧。干脆送到国外去吧。嘿，您当国外是什么呀？大熔炉啊！说这个回炉再造，没人替您再教育您的孩子。你要记住啊，如果您的孩子性格不好、学习不好、不能把握自己的人生的话，你放心，出去之后只能更加放大他的这个缺点，而不可能让他去洗心革面、什么这个呃改过自新。这国外只可能。因为他这个是一个更容易令人放纵的环境，而并不是说回来有有人督着你，有人管着你，所以你千万别指望说，哎，我们家孩子就是有点淘气，出去之后就好了，就懂事了。别逗了，你再给你从从点篓子出来，你知道吗？开车再撞个人，好家伙，出去出来之后犯事儿都多了去了，坑爹的哈，拿着钱跟那混的什么的。当然了，这种情况下，在这个。别的国家不知道，在德国不多，因为德国都是这个穷屌柴的地方，没什么钱啊。来德国念书都是没什么钱才来德国了，还得学个外语啊。对了，说到外语这一块您说您您您您您送只留学狗出去，还得学外语。那如果不是英国、美国、新西兰这种国家，你还得学学外语，学了半天，然后混一破文凭，回去之后混机关办事处，或者说找一工作，那因为这这国外留学，尤其是在欧洲，本来学制就长。你你你你几年时间扔出去啊？国内的人踏踏实实也都在企业里边混的差不多了啊，混到中层的位置啊。别管什么是怎么混的啊，那这个就就就往上走。您这好，您也没有人脉，然后在西方也没留下来，也没有一定的真才实学，混一个很普通的文凭，然后回国找工作。当然，工作肯定能找到，但是与您的初衷有没有距离，这只有您自己才能。去体会了啊，所以说这个家长们啊，这个如果你考虑出国留学值不值的话，首先你要考虑你家孩子啊能达到什么样一个高度啊，你信任不信任他，包括信任不信任你自己的对他的教育、啊，这都是嗯、呃、很多的因素去要去考虑。当然了，很很多的孩子还是很有希望的啊。我因为咱们从事这个旅游工作，也经常带一些学生，我印象特别深的是三年还是两年前呀、啊。我带个一个国内的一个知名的一个教育机构啊，做英语培训的名字就不说了，但是我说到这块儿，估计你也能猜出个八九八九不离十。这个很知名的一个英语培训或者教育机构，呃，他们组织了一批学生出来游学，并且来参观一些国外的大学等等啊。当时我拿到这个行程之后，我还觉得嗨，就是那么回事儿啊，去来这个慕尼黑工大呀，去柏林的洪堡大学呀，去去体会，去这个包括去这个德国的交换家庭，去那儿去住。然后去体会在国外的生活。当时他们的跟我的说法是，这帮孩子很多可能以后要出国留学。当时是一帮高中生啊，十六七岁的样子。我我不以为然，我心想，这么三十多个人里边，你最后你能出来三个都是新鲜的，对吧？就是夏令营出来玩一趟嘛。两三年之后，前两天其中一个孩子跟我说：“说哥，那个能不能帮我推荐一下德国的一些好的文科学校？我准备考去德国了啊。那个咱们以后可能要常见了。”同时，这批人、这批孩子里面，好几个要么去了英国，要么去了美国，要么怎么怎么样，都是通过自己的努力，有有学会画画的，有学什么的，通过自己努力考上了好的大学。诶，这个让我觉得特别的，虽然跟我没什么关系啊，我就跟他们处了俩俩礼拜，这个绝对不是我带出来的，但是让我觉得很很很很有希望，我觉得这个现在这帮孩子们真正的开始对自己的人生有了规划。一帮高中生啊！我上高中的时候什么都不懂，天天傻玩儿，你知道吗？傻玩儿根本就不考虑自己的人生。现在这帮孩子出来之后，是真的在思考以后自己是学哪个专业合适，去哪个国家合适。他们能够通过自己的呃判断，选择德国这样的国家，包括法国也好，奥地利也好。学一门外语出来，然后继续继续自己的这种学业，让我觉得他们是确实是经过了深思熟虑，而且很明显这帮孩子在这个成熟度上啊，非常的令人这个感慨啊，这个嗯很成熟，而且这个很有想法，嗯还是很高兴啊。现在这帮孩子出来的得有四五个了吧，五六个了吧，而且陆陆续续还会再往外跑。让我觉得，哎，现在的孩子们确实比以前好了很多啊。呃，这个我希望，如果家长们在听这期节目的话，我希望您的孩子也是这样的孩子其中一员啊，有着自己的想法，得益于您的出色的教育啊，有自己的思想，有自己的选择，并且会为自己的选择为之去努力，而不是说啊，我们家孩子这个有点淘气哈，或者说这在国内反正也学不好。扔出去吧，当年因为很多家长当年是苦过来的啊，这尤其很多这个现在这个企业，企业的这个这个我们说这个，呃，中核心人物哈、啊，这个嗯，这个这个老板们哈、啊，都是当年苦出身啊，一个人奋斗出来的，心想这个我我儿子，对吧，也扔东西锻炼一下，您可别这么说，当时您奋斗的时候，您是那身边什么环境，您有多少钱？您儿子出去，他兜里有多少钱，对吧？这都是一些现实的问题。所以说，呃，关于这个出国值不值，什么时候出国合适啊？这是我个人的一些观点，仅供参考啊，仅供参考。因为咱们这不少在欧洲节节目。呃，闲篇为主啊，然后难免有偏激的成分，这个大家多多包涵啊，就是聊天嘛，对吧？轻轻松松啊、呃，供您这个茶余饭后一乐就行了啊。这是咱们第三十八期留学狗养成计划的全部的内容啊，因为最近比较忙，在在巴黎在奋斗，还有四天啊，这在巴黎真是比较紧张。那回去之后呢，再好好的给大家准备下一期，不少在欧洲这个节目，好吧？感谢今天各位的收听，然后与我互动的话，可以登录新浪微博艾特。李不傻，不要怀疑，粉丝数非常少，但是就是我本人啊，不傻在欧洲就是我本人，李不傻，呃，好吧，这个咱们微博上聊着、玩着、乐着，继续再沟通，好吧，呃，祝您下周生活工作都愉快啊！李不傻跟您说一声再见，拜拜。